0: Heute, Heute ist, der ist der beste Tag, Tag deines, deines Lebens.
1: Lebens. <lacht> <lacht> Matthias Langwasser, herzlich willkommen.
0: Ja, danke. Ich freue mich auf das Gespräch. <lacht>
1: ja, und für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Conscious Love bewusst im Gespräch, unserem Podcast. Conscious Love ist ähm, die führende Dating- und Verbindungsplattform für bewusste Menschen und falls du selbst noch nicht dabei bist, dann melde dich doch jetzt kostenfrei an unter www.conscious-love.com und verbind dich dort mit aufgewachten Menschen aus deiner Nähe oder finde endlich deinen Traumpartner oder deine Traumpartnerin, um gemeinsam in die neue Zeit zu starten und eine Lebensvision umzusetzen, denn du verdienst mehr, als dir der Mainstream zu bieten hat. Ja, ich bin der Thomas und heute spreche ich, wie angekündigt, mit Matthias Langwasser zum Thema bewusste Partnerschaft leben. Lieber Matthias, in dem Sinn nochmal herzlich willkommen.
0: Danke, ich freue mich lieber Thomas.
1: Ja, ich stelle gerne meine Interviewpartner kurz vor. Matthias, du bist selbst ein sehr bewusster Mensch. Du bist bekannt als Autor von deinem Buch Reise in die Freiheit wo du deine Erfahrungen über dein Leben in der Wildnis teilst und den Lesern und Leserinnen Impulse gibst, wie, ja, wie wir das Leben im Einklang mit der Natur neu ausrichten können. Dann hast du weiterhin ein Kochbuch über vegane Ernährung geschrieben und bist auch Gründer des Online-Shops Regenbogenkreis. Ich nehme an, viele der Zuhörer und Zuhörerinnen kennen den Shop vielleicht oder habt ihr schon mal dort bestellt. Ähm, lasst gerne Feedback dazu da, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Ja, Matthias, aktuell lebst du in Portugal mit deiner Partnerin Dana und eurer gemeinsamen Tochter Ayana.
0: Boah, du kennst dich ja richtig gut aus. <lacht> <lacht> Super. Ja, die Prohnlagen müssen sitzen, oder?
1: <lacht> du, du bist im Moment in der Algarve, oder? Ja, genau. Also Sü Südportu Südportugal. Genau. Ja, ich würde gern in das Interview starten mit folgender Frage. Und zwar geht es darum, also du bist ja ein Mensch, der seinen eigenen Weg geht und das schon recht früh bist du den gegangen. Und wie hast du es geschafft, durch dein Leben hindurch wirklich diese Selbstbestimmtheit zu leben und deine Träume auszuleben? Ähm, du sagst ja, du bist nach dem Abitur in die Wildnis und also das ist ja gerade eine Phase, wo die meisten Leute... Fertig sind mit der Schule, okay, kurze Auszeit, Zivildienst, Militär, dann ab an die Uni, studieren, Karriere machen, was werden, Geld verdienen. Wie hast du das geschafft, dass du, dass du direkt deinen Weg gegangen bist?
0: Ähm, bei mir war das wirklich so, dass diese, diese innere Stimme, die war schon als Kind sehr stark mhm. und ich hatte wirklich einen großen Leidensdruck, weil ich war zwar gut in der Schule, aber habe es gehasst, in der Schule zu sein. Mhm. Und, das war, und ich war aber dann eben 13 Jahre in der Schule, auch weil ähm, ich keine, also bis zum Abitur jetzt keine Inspiration hatte, was ich anders machen kann. Ähm, und, und dieser, dieser Druck, ne, zum Beispiel, dass ich halt ähm, auf irgendwelchen unbequemen Holzstühlen sitzen musste, aber lieber viel lieber in der Natur gewesen wäre und viel lieber Dinge gemacht hätte, die mich wirklich inspirieren, anstatt mir irgendwelche Sachen anzuhören, die ich nie wieder brauchen werde, ne? und, oder die auch wirklich falsch sind. Das kam ja auch noch dazu, dass einfach ja viele Dinge in der Schule vermittelt werden, die einfach falsch sind oder auch eine subtile Botschaft in uns eingesetzt wird, die einfach für unser, ja, die uns eher unglücklich als glücklich macht, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
1: Aber das weißt du ja, während du in der Schule bist, noch gar nicht, oder? Oder hattest du schon ich so das ein Gefühl, ge doch, das stimmt doch, irgendwas nicht?
0: Doch, ich wusste, dass ich habe das also schon als Kind gefühlt Aha. und später. Als ich älter wurde, habe ich mich auch bewusst damit beschäftigt. Ne? Das heißt, ich habe zum Beispiel, ich wusste, dass die Informationen im Geschichtsunterricht nicht korrekt sind. Ich wusste, dass die ähm, Informationen im Sozialkundeunterricht oder Politik, dass die halt nicht korrekt sind oder falsch sind. Und ähm, das hat mich halt auch sehr geärgert. Aber für mich war dieses... Ähm, dieses, dieser innere Wunsch, einfach mein eigenes Ding zu machen, aber nicht zu können, weil ich halt in diesem System drin war und dann musste ich ja nach dem Abitur noch zu viel Dienst machen, was ich ja auch versucht habe, ne? ich habe versucht da rauszukommen, indem ich mich äh, halt kannst, versucht habe, dem Arzt zu erklären, dass ich irgendwie alle möglichen Symptome habe, was er mir leider nicht geglaubt. Ne? Das heißt, dann hatte ich eben noch diesen Zivildienst und nachdem der dann zu Ende war, war für mich klar, okay, jetzt kann ich endlich, endlich das tun, was mir von Herzen Freude macht und ich bin endlich frei und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, ab heute werde ich nur noch Dinge tun, die mir Spaß machen und ab heute werde ich keine Umwege in meinem Leben mehr gehen und deswegen war, also das ist der Hintergrund, warum ich für mich diese Vorstellung, dann wieder in irgendein Zwangssystem zu gehen durch eine Ausbildung oder ein Studium, wo ich dann Dinge machen muss, die mich gar nicht wirklich interessieren, um irgendwie am Ende einen Schein zu bekommen, mhm. Das war für mich keine Option.
1: Also auch der Anreiz, viel Geld zu verdienen oder so eine Karriere zu machen, das hattest du einfach
0: nicht. Hatte ich gar nicht. Ja.
1: <lacht> ja, das ist ja, ich kenne das ja von mir selbst oder ich war auch, ich fand Schule auch ein bisschen komisch, aber ich hab, ich, hat, ich war halt so in dieser Konditionierung, naja gut, du musst was studieren, musst was werden, musst ja Geld verdienen und seit, also wirklich seit meinem ersten Arbeitstag, nach zwei Stunden in meinem ersten Festanstellungsjob, dachte ich mir, scheiße, wie komme ich da wieder raus? <lacht> und ja, irgendwo war bei mir diese Konditionierung noch so, okay, ein bisschen Geld zu haben ist schon ganz gut. Oder? Und dann arbeitest du halt, arbeitest du, arbeitest du. Habe ich viele Jahre gearbeitet, Geld gespart und irgendwann zu sagen, okay, das reicht jetzt ein bisschen, jetzt mache ich mal was anderes, kann ich mir Auszeiten nehmen. Ja. Das war so, mein Weg zwingend finde ich so spannend, dass du, dass du von vornherein gesagt hast, nee, da machst du gar nicht erst mit, dann gehst deinen Weg und du bist dann wie lange, zwei Jahre hast du in der Wildnis gelebt? Hast ja. dich dort ernährt von den Sachen, die du gefunden hast?
0: Mhm.
1: Boah, das ist Wahnsinn, ja. Gab es da, da mal eine, eine Phase oder eine kritische Situation, wo du dachtest, okay, jetzt doch lieber zurück in die Zivilisation?
0: Ähm, <lacht> nee, das tatsächlich nicht. <lacht> also manchmal kamen natürlich schon so, Ne, so Dinge auf, wie so die Erinnerung an, an Grünkernbratlinge oder Kartoffelsalat oder sowas. ne mhm. Also an einen nicht, weil ich habe ja schon immer roh gegessen und immer direkt aus der Natur. Ne? Also sowas kam schon mal vor, aber oder dass ich mich, also die größte Herausforderung war für mich tatsächlich ähm, Einsamkeit. Mhm. Also dass ich ja über lange Zeiträume komplett alleine war und damit halt auch keinen Austausch hatte oder dann manchmal auch das Gefühl hat, ich bin halt komplett alleine auf der Welt. Mhm. Oder ne, manchmal so Fragen wie, würde es denn irgendjemand interessieren, wenn ich nicht mehr auftauchen würde? Oder wenn ich dann in irgendeiner steilen Felswald rumgeklettert bin? Ne, so eine Frage, was pa würde passieren, wenn ich jetzt den falschen äh, Fußtritt mache und dann abstürze? Mhm. Äh, würde es jemanden interessieren oder nicht? <lacht> Weil es würde mich ja sowieso keiner finden. Ähm, klar, also da gab es schon auch, ich habe ja auch einige Vergiftungen erlebt, äh, wenn ich die falschen Pflanzen gegessen habe. Mhm. Also es gab da schon etliche Herausforderungen in der Zeit.
1: Und wie hast, du, wie hast du dann gemerkt, okay, jetzt ist die Zeit, jetzt ist es genug und du kommst zurück und machst was anderes?
0: Es war so, dass ich, ähm, ich war ja in sehr verlassenen Bergregionen unterwegs, weil ich wollte halt da sein, wo möglichst viel Natur ist, mhm. möglichst wenig Zivilisation. Und ich habe dann öfters mal, bin ich halt in so kleinen Bergbauern, Dörfern vorbeigekommen und habe halt Menschen gesehen, die dann so ihr Gemüse angebaut haben oder ihren Garten hatten. Und dann ist halt so nach und nach so eine Sehnsucht hochgekommen, also auch selber ein eigenes Stück Land zu haben und Selbstversorgung zu machen. Und als diese Sehnsucht halt immer stärker wurde, habe ich halt entschieden, die Reise abzubrechen, um mir eben einen Platz zu suchen, wo ich äh, Permakultur und Selbstversorgung machen kann.
1: Genau. das hast du noch ja, lange Zeit ähm,
0: gemacht. Das habe ich dann sieben Jahre. Also ich ja, das, das, genau. das ist halt tatsächlich auch so zu mir gekommen. Also ich war in einer Lebensgemeinschaft äh, ur aber ursprünglich, um eine Beratung äh, eine Beratung zu bekommen. Es gibt nämlich jemanden, der auch heute das immer noch macht, also der berät Gemeinschaftssuchende. Ähm, mhm. Und äh, Gemeinschaftsgründer und mit dem habe ich gesprochen und der hat halt in diesem Projekt gelebt, also Lebensgang Steierberg. Und äh, ich bin dann halt einfach da geblieben und habe dann auch in so zweieinhalb Hektar Stück Land, zu dem wurde ich dann auch geführt in der Nähe der Gemeinschaft und ähm, habe dann eben dieses, da sieben Jahre dann auf diesem äh, Grundstück gelebt und habe das eben, ja, Selbstversorgung gemacht, Permakultur und zwar also komplette, vollständige Selbstversorgung. Also ich habe mich wirklich rund ums Jahr äh, mit selbst angebauten oder selbst gesammelten Lebensmitteln versorgt.
1: Sehr spannend, ja. Ja, du bist ja auch ein recht spiritueller Mensch, bist gut angebunden, bewusst. Ähm, wie lebst du das denn im Alltag? Also wie lebst du deine Spiritualität im Alltag und den bewussten Umgang im
0: Leben? Also ich glaube, wenn man so meinen Alltag betrachten würde, dann würde man merken, dass eigentlich so alles, was ich tue, ist durchdrungen von Ökologie, Nachhaltigkeit, Spiritualität, Bewusstheit ähm, oder auch dem Wissen um, um Schwingung, um Lebensenergie. Also angefangen von ne, dieser Vittori-Matte, auf der ich sitze, wenn ich arbeite, bis hin zu ähm, allen möglichen Energetisierungs- oder Elektrosmog-Produkten, die ich verwende, bis hin zu ja, der, ne, jede Mahlzeit ist, enthält ganz viele Superfoods aus dem Regenbogenkreis-Shop. <lacht> äh, zwischendurch gehe ich schwimmen und mache meine Manifestationen oder Gebete im eiskalten Meerwasser. Mhm. Also es ist eigentlich der, der komplette Tag, eigentlich jeder Moment ist eigentlich von diesem, von dieser Art zu leben, einfach durchdrungen. Mhm. Also also es ist schon sch so, also dass Leute, die mich halt so kennenlernen, äh, auch im Alltag kennenlernen, dass die meistens schon ziemlich ähm, beeindruckt sind davon, mit welcher Konsequenz ich das ja seit Jahrzehnten so mache. Ja. Aber für mich ist es halt äh, komplette Normalität, ja. weil ich es ja eben schon so lange so mache und natürlich auch immer gucke, ich bin auch jemand, der sich sehr gerne verändert. Das heißt, ich übernehme auch immer wieder neue Rituale oder lasse auch mal bestimmte Rituale weg, weil man kann ja natürlich nicht den ganzen Tag mit Ritualen füllen, weil es gibt ja noch andere Dinge wie ne? Ne? ein was was mhm. eben Aufmerksamkeit braucht. Oder meine Familie oder so. Aber ich schaue halt immer, wie ich so die, die neuesten Erkenntnisse oder Inspirationen halt auch im, im Alltag integrieren kann.
1: Ja, wunderbar. Ja, das ist, also es hört sich so an wie so eine Gewohnheit, die du halt mehr und mehr aufgebaut hast. Und jetzt ist das einfach so ganz natürlich, dass du das im Alltag lebst. Ja. ja. Genau, ein, ein großes Thema heute ist ja das Thema bewusste Partnerschaften. Da möchte ich mit dir in die Tiefe reingehen. Ähm, du hast ja, ja im Laufe deines Lebens mehrere verschiedene Partnerschaften geführt und du lebst aktuell sehr glücklich und sehr bewusst in einer Partnerschaft mit deiner Frau Dana und ihr habt eine gemeinsame Tochter, die ist jetzt so um die zwei Jahre, wie alt ist sie? So, ja,
0: so zweieinhalb, um, so zweieinhalb Jahre. zweieinhalb mhm. Jahre,
1: genau. Und mich würde interessieren, was machst du in dieser Partnerschaft jetzt anders im Vergleich zu früher? In das anderen ist eine Partnerschaften. sehr
0: gute Frage, Thomas. Ja, eine sehr sehr wertvolle Frage. Also, da ich ja lernfähig bin und, und auch dieses Bestreben habe, mich immer weiterzuentwickeln, was natürlich auch damit zu tun hat, dass ich weniger leiden möchte, weil ich habe einfach aus Unwissenheit auch viele Fehler gemacht in den vergangenen Partnerschaften. Ähm. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, oder vielleicht einer der wichtigsten Aspekte ist, dass ich meine Partnerin halt komplett freilasse, dass ich ähm, weiß, sie ist für ihr eigenes Leben verantwortlich, ich bin für mein Leben verantwortlich und ich kann sie auch nicht ändern, weil nur sie selber kann sich ändern. Mhm. Ähm, und also zum Beispiel, weil ich finde es immer wichtig, wenn man so Dinge teilt, dass man halt auch so praktisch alltagsbezogen bleibt, damit es für die Menschen auch verständlich ist und nicht zu abstrakt ist. Also ich bin ja, was Ernährung anbelangt, sehr konsequent, also schon seit 35 Jahren oder so. Und sie hat natürlich viel von mir übernommen und sich auch viel inspirieren lassen, ist aber nicht so konsequent wie ich. Und ich versuche, auch wenn mir das nicht immer zu 100% gelingt, sie halt ihren eigenen Weg gehen zu lassen und sie das selber entscheiden zu lassen, wie sie sich ernährt oder wie viele Ausnahmen sie macht. Das ist zum Beispiel, oder dass ich ja auch nicht. Ein anderes Beispiel ist, wenn mich irgendwas stört, ne? also zum Beispiel, wir haben, so jeder hat ja so seine bestimmten Vorlieben, also sie hat eine Vorliebe für Ordnung, ich habe eine Vorliebe für Sauberkeit. Ne? Das heißt, ich hasse Flächen, die irgendwie krümelig sind. Also ihr fällt es nicht auf. Und früher habe ich mich darüber aufgeregt und jetzt mache ich das einfach immer selber weg weil dann bräuchte ich mich nicht drüber ärgern und es ist einfach erledigt. Ne? Das heißt, ich habe mir jetzt angewöhnt, wenn mich etwas ärgert, dass ich das nicht, nicht versuche, dass meine Partnerin sich verändert, sondern dass ich selber dafür sorge, dass es mir damit besser geht. Entweder indem ich, weil manchmal kann ich es ja nicht ändern, dann ändere ich, versuche ich meine Einstellung zu verändern. Ne? Also das dann loszulassen, das Thema, oder einfach praktisch wie mit dem Lappen, die Sachen dann einfach selber, selber zu erledigen. Ähm, und das sind mal ein paar Beispiele. Hast
1: du dann, hast du dann früher in früheren Beziehungen jetzt mit der Ernährung? Hast du dort dann, also war das anders? Hast du versucht, die, die Frauen in deinen Ernährungsstil sozusagen reinzuzwingen? Und das war immer so, so
0: trainiert?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also ähm, das fiel mir schwer, also diese Andersartigkeit oder gerade in Form von einer anderen Ernährung das zu akzeptieren. Ne? Mhm. Das fiel mir tatsächlich schwer. Und ähm, gut, ich habe mich dann auch in der Regel durchgesetzt, weil ich natürlich da auch, ja, da dominanter war und äh, konsequenter natürlich und es war mir halt auch wichtiger. Ne? Ja. Ähm, aber das, das würde ich halt heute nicht mehr so machen, weil das macht ja auch keinen Spaß. Das ist ja so ein also gerade wenn man versucht, das Leben zu kontrollieren oder andere zu kontrollieren, das ist ja super anstrengend, weil das Leben lässt sich nicht kontrollieren und Partner lassen sich auch nicht kontrollieren. Das funktioniert ja nun mal einfach nicht. Mhm. Das heißt, es ist wie so ein, so ein Kampf gegen Windflügel, ja, also gegen, ja nicht, nicht gegen, gegen Windmühlen.
1: Du bist dann ständig im Widerstand ja, mit dem, was im Außen ist. ja. Genau. Ja. genau. Aber jetzt zum Beispiel, ihr, ihr habt mal einen Streit, eine Meinungsverschiedenheit. Wie, geht, wie gehst du da bewusst miteinander um? Anstatt denen, also oftmals so, dass wir in normalen Partnerschaften dann im Streit explodieren, bis, bis beide dann vielleicht so verstritten sind, dass es keine Basis mehr gibt oder also in, in solchen Situationen, was machst du da heute anders als früher?
0: Also, was ich heute anders mache, ist, dass wenn, also ich selber bin ja weitestgehend im Einklang mit mir selbst, das heißt, ich fange normalerweise keinen Streit an, weil ich einfach keinen Sinn darin sehe und äh, es auch keinen Spaß macht. <lacht> oh, manche das heißt also,
1: macht das, manche macht das viel Spaß.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und, aber wenn jetzt zum Beispiel Streitangebote kommen, dann ähm, gehe ich in der Regel nicht drauf ein. Ne? Also so, das heißt, indem ich in der Regel wirklich ich das halt sofort ab, dass ich zum Beispiel sage, okay. ich will mich nicht streiten oder entweder hörst du jetzt auf damit oder ich gehe weg. Mhm. Ähm, oder indem ich dann halt auch mal deutlich, sehr deutlich werde, um, um der Person klar zu machen, ich bin, stehe nicht zur Verfügung für irgendwelche sinnlosen Streitereien. Also das ist so verschieden. Und wenn es doch mal passieren sollte, ja, also das, was eigentlich sehr selten der Fall ist, dann würde ich hinterher einfach die Person oder meine Partnerin einfach einen Arm nehmen und, und dann zwischendurch sagen, hey, Lass uns doch mal jetzt nachdem das alles ein bisschen abgekühlt ist, einfach nochmal in Ruhe gut drüber reden und ein bisschen versuchen zu verstehen, also wie ist das entstanden, was sind die Hintergründe, welche Muster sind getriggert. Also nochmal so auf der, von der Metaebene aus, also auf diese Situation schauen und dann nochmal in so einen bewussten Austausch gehen. Und meistens halt auch gerade so mit der Fragestellung, weil normalerweise streitet man ja nicht einfach so, sondern weil meistens alte Muster aktiviert sind und um dann halt zu gucken, okay, welches alte Muster ist aktiviert und weil der Streit, wenn du das so siehst, dann ist der Streit ja eine, eine Hilfe, eine, eine Möglichkeit, eine Chance, um ein altes Muster zu erkennen und aufzulösen. Ne? Und das dann eben so zu sehen und auch zu nutzen und dann zum Beispiel gemeinsam so in die Reflexion zu gehen ne? oder zu herauszufinden, was, was ist, warum habe ich jetzt gerade so reagiert, das, was hat mich gerade so angetriggert und dann sprechen wir halt in der, wenn das einmal vorkommt, sprechen wir halt auf einer, eher auf so einer Verständnisebene oder aufs, von einer höheren Warte aus über dieses Thema, aber, aber, nicht, aber nicht so im Sinne von, dass es halt total abstrakt ist, sondern auch von, okay, also jetzt, ich habe mich so und so gefühlt oder ich habe mich angegriffen gefühlt. Das ist schon auch wirklich die, die echten Gefühle, die da sind, eben auch, auch zu teilen.
1: Macht ihr, habt ihr so Rituale, also zum Beispiel, dass du regelmäßig das euch zusammensetzt und euch offen mitteilt oder so ein Zwiegespräch macht? Einfach, wie fühle ich mich, wie fühlst du dich? Einfach dieses, der eine spricht, der andere hört zu, das zu üben. Also habt ihr dort so feste Rituale oder...
0: Nee, also wir haben das, ich habe das versehentlich, also nicht versehentlich, <lacht> ich habe das immer mal wieder angeboten. Aber Dana ist tatsächlich so ein, ein ganz anderer Typ als ich. Ich bin ja sehr sehr kontinuierlich, diszipliniert, habe diese regelmäßigen Rituale und so und ihr ist das zu eng. Deswegen war das nie so ihr Ding, aber jetzt machen wir das halt, wenn Bedarf ist, sprechen wir halt einfach miteinander, aber auch ohne, ohne Form, sondern einfach so, wie sich es gerade ergibt.
1: Also nicht so erzwungen, künstlich so, okay, jeden Montag 13 Uhr setzt euch hin, sondern dann, wenn es halt passt. Wenn's halt Ja, genau.
0: Wenn es wenn, gerade sinnvoll ist. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Matthias, wie wichtig ist das Thema emotionale Heilung, um eine glückliche Partnerschaft zu führen?
0: Es ist extrem wichtig, weil wenn du nicht emotional geheilt bist, kannst du keine glückliche Partnerschaft führen. Mhm.
1: Und wie, wie, sehr, wie sehr denkst du, prägt oder wie sehr hat dich das Elternhaus geprägt, dass du, ja, wie soll ich sagen, also wie sehr hat dich dein, dein Elternhaus geprägt für die Beziehungen, die du bisher gelebt
0: hast? Sehr, sehr stark. Mhm. Also ich habe mir äh, ähnliche Frauen wie meine Mutter gesucht, mhm. was ja auch meistens der Fall ist, ne, und damit äh, ähnliche Themen einfach, ähm, einfach durchlebt. Und ähm, von daher, ja, hat mich das wirklich, mein, mein Elternhaus, äh, insbesondere auch meine Mutter, haben mich wirklich sehr, sehr geprägt. Mhm. Ja, und ich habe auch äh, viele Muster, hatte ich auch von meiner Mutter übernommen, die ich dann, also wo ich dann auch ziemlich lange dran gearbeitet habe, um diese Muster auch wieder aus meinem System zu entfernen und abzulegen. Also Stichwort Kontrollmuster, ne? das war zum Beispiel auch ein Thema.
1: Ja. Und wie hast du, also wie bist du in die Heilung gekommen?
0: Also die Heilung war für mich also ein Prozess, ne, ein Prozess, der über wirklich lange Zeiträume ging. Ich habe also immer wieder ähm, Coaches gehabt, mit Heilern gearbeitet, habe eben auch mit, mit der geistigen, ich arbeite ja sehr intensiv auch mit der geistigen Welt und habe da immer wieder auch mir <lacht> selber Sitzungen geben lassen oder auch ganz viele Fragen gestellt, ganz viele Antworten bekommen. Also das ist für mich ein Prozess seit seit vielen vielen Jahren. Also ich mache es auch heute immer noch, dass ich immer noch Heilsitzungen verschiedener Art buche oder Coaches habe, die mich begleiten, weil natürlich die Weiterentwicklung ja nie aufhört. Hm. Ähm, und aber ich habe wirklich immer alles dafür getan, um frei zu sein, also auch innerlich frei zu sein. Das heißt, wenn ich irgendwo gemerkt habe, ich habe da, ich bin getriggert, ich habe ein Muster, ich bin da nicht frei. Dann habe ich das in der nächsten Sitzung, ich habe vielleicht durchschnittlich in den letzten, keine Ahnung, 30 Jahren, einmal pro Woche eine irgendeine Sitzung gehabt in irgendeiner Form ähm, oder mehr. Und dann habe ich das halt thematisiert ne, und, und habe damit gearbeitet. Also das heißt, der, der ich jetzt bin, das ist halt auch ein Ergebnis von sehr viel Arbeit auch. Also dem bin ich einfach so zugefallen, weil ich bin schon, auch, würde ich sagen, relativ belastet auch in, ja, ins Leben gegangen. Ne? Also ich war nicht, nicht jetzt von Natur aus einfach glücklich. Hm. Ne?
1: Hm. Was hat dir dann auch die Chance gegeben, daran zu arbeiten, oder?
0: Ja, das ist natürlich klar. Wenn du das alles selber durchlebt hast, dann kannst du natürlich auch Menschen darin unterstützen, weil du weißt, wie es funktioniert. Hm. Und das macht ja auch einen guten Coach aus, dass man halt wirklich das selber alles lebt und durchlebt hat, weil sonst könnte man den Menschen ja, die Menschen ja gar nicht unterstützen. Hm. Ja.
1: Ja. Genau. Jetzt hast du ja einen, einen recht spannenden Lifestyle. Also du reist gern oder bist nach Portugal gegangen. Wie, wie vereinbarst du das mit, mit deiner Partnerschaft, mit deiner Frau und der gemeinsamen Tochter? Gab es hm. da mal Herausforderungen oder funktioniert das immer gut? Wie ja, wie, wie kann, was können wir daraus lernen? Oder vielleicht frage ich so, was können andere Partner daraus lernen?
0: Also es gab auf jeden Fall wirklich viele, viele Herausforderungen. Also auch als vor allen Dingen auch deswegen, weil als wir uns kennenlernen waren, wir kamen wir wirklich aus komplett unterschiedlichen Welten. Also ich ja so sehr in dieser Alternativ-Spirituell-Ganzheitlichen Szene und sie kam halt aus einer komplett anderen Szene. Und äh, wir mussten uns dann erstmal wirklich annähern und miteinander versuchen auch einen gemeinsamen Weg oder auch einen gemeinsamen Alltag zu entwickeln.
1: Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Wir haben uns beim Tanzen kennengelernt. Ah ja. Schön. <lacht> ja, genau, das war auf jeden Fall super. Und ja, und es ist halt immer wieder, das war auch so ein wirklich natürlich ein Prozess von aufeinander zuzugehen, ne? also auch natürlich immer wieder, weil du kannst ja nicht zusammenleben ohne nicht auch Kompromisse zu machen, aber die Kunst ist eben wie schafft man es, Kompromisse zu machen und gleichzeitig ähm, aber der inneren Stimme treu zu bleiben? Und das ist ja oftmals so ein Spannungsfeld, da irgendwie einen Weg zu finden, der halt, wo beide Bedürfnisse gerecht werden. Also dieses Bedürfnis nach Gemeinsamkeit, aber auch dieses Bedürfnis nach der inneren Stimme oder der inneren Wahrheit treu zu bleiben. Und da haben wir verschiedene Dinge ausprobiert, wie, dass wir mal gemacht haben, was ich wollte, dass wir mal gemacht haben, was sie wollte. Ich habe mich zum Beispiel... Auf diese Reisen nach Thailand eingelassen, ähm, was ich eigentlich von mir aus wahrscheinlich niemals gemacht hätte. Weil ich wollte gar nicht so weit weg und ich wollte auch nicht so viel fliegen und so viel reisen und die Vorstellung, irgendwie durch einen halben Globus zu, äh, über einen halben Globus zu chatten, war für mich nicht so, ähm, hat mich nicht so gereizt. Aber ich habe mich halt auch ihr zuliebe darauf eingelassen, weil sie gesagt hat: entweder kommst du mit oder ich fliege halt alleine und dann sehen wir uns halt drei Monate nicht oder vier Monate. Ne? Dann habe ich gesagt: Na gut, ich komme mit und gucke mir das an. Und so waren auch andere Sachen, die mir wichtig waren, also wie mit der Ernährung, wo sie sich dann drauf eingelassen hat. Ne? Und so haben wir halt immer wieder verschiedene ähm, ja auch, auch Kompromisse gemacht, aber letztendlich auch festgestellt, also wie zum Beispiel diese Thailand-Reisen, die mir auch wirklich sehr, sehr gut getan haben und auch große Freude gemacht haben oder auch ein großes Abenteuer war. Mhm. Ähm, und wo ich auch sehr dankbar und sehr glücklich für bin, dass ich mich halt drauf eingelassen habe. Und für sie genauso, ne, dass sie sich eben auf Dinge eingelassen hat, die mir wichtig waren. Und zwischen Portugal, das haben wir uns gemeinsam überlegt. Okay. Und, aber es ist halt auch immer wieder so ein, so ein gemeinsamer Prozess, halt auch herauszufinden, weil ne, auf einer übergeordneten Ebene sehe ich das so, die Seelen haben ja immer einen Plan. Das heißt also, ich, ne, sagen wir mal, wenn wir jetzt nehmen wir mal das Beispiel Reise nach Thailand wenn die Frage kommt, wollen wir jetzt nach Thailand reisen, dann gibt es nach meiner Erfahrung äh, entweder einen, eine Entscheidung, die, eben, wo die See Seele, dass, dass die Seele das jetzt in diesem Moment will oder dass die Seele das jetzt in diesem Moment nicht will. Und, und dass es jetzt stimmig ist oder, oder nicht stimmig ist. Ne? Und dass auch in der Regel das für beide auch gleich ist. Und dann halt gemeinsam herauszufinden, was ist denn jetzt wirklich dran und was ist denn jetzt wirklich stimmig? Und so hatten wir zum Beispiel auch eine Situation, wo sie unbedingt nach Thailand wollte, also vor, es war so im November oder so, weil natürlich auch die ganzen Freunde ne, gesagt haben, hey, wir sind da und es ist so toll, und kommt auch und so. Und ich hatte aber das Gefühl, es ist einfach nicht stimmig, weil wir gerade dabei sind, uns in Portugal was aufzubauen und dann wieder, äh, wieder rausgerissen werden aus diesem Prozess hier. Und, und habe das halt auch immer wieder versucht, rüberzubringen. Und irgendwann hat, kam das bei ihr auch an und sie hat es auch selber so gefühlt. Das heißt, es war so ein Prozess, wo wir dann gemeinsam versucht haben, da eben die, das rauszufinden, was eben für uns beide eben wahr und stimmig ist. Und ähm, ja, also so, also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ne?
1: Okay. Matthias, was heißt es für dich, aus dem Herzen zu leben?
0: Aus dem Herzen zu leben heißt, dass ich das tue, was mein Herz mir sagt. Zum einen und zum anderen, dass ich eben liebevoll mit mir selbst und anderen bin. Wie,
1: nimm, wie nimmst du das wahr, was dein Herz dir sagt?
0: Das, was mein Herz mir sagt, das fühlt sich gut an. Es fühlt sich weit, offen, frei, lebendig, erweiternd an. Mhm. Und das Gegenteil davon fühlt sich eben genau andersrum an. <lacht>
1: Okay, also es mhm. geht, eigentlich, geht dann darum bei dir, also, ja, dieses Gefühl wahrzunehmen und dann auch diesem Gefühl zu vertrauen. Also das, das was du ja, was du spürst, was du wahrnimmst, dass das du sagst, hey, das ist wahrhaftig für dich und dem folgst du dann, oder? Und, äh, genau, und in der Regel
0: ist es so, dadurch, dass ich das ja auch schon so, so lange täglich trainiere, ähm, weiß ich das sehr schnell und sehr genau, mhm. also was wirklich, was wirklich dran ist.
1: Hattest du mal eine Situation in dem Kontext, wo du gegen dein Gefühl gehandelt hast und schon wusstest, war das eigentlich nicht gut, hast du es dann trotzdem gemacht und um dann nur zu sehen, dass es wirklich nicht gut war?
0: Habe ich auch schon oft das erlebt, ja. Das,
1: magst du ein Beispiel teilen?
0: Ein um, fällt spontan ein Beispiel okay. ein. Es ist natürlich immer so eine Sache, wenn da Personen involviert sind. Ne? Aber es ist, ich na, sagen wir mal, ich... ich, ich ähm, ich drücke das mal so ein bisschen allgemeiner aus. Also, es ging um eine, eine Abmachung. Und ähm, ich hatte aus einem Gefühl von Überlastung oder Sorge heraus jemanden engagiert und jemand eine mündliche Zusage gegeben und habe dann, als es darum ging, das vertraglich festzumachen, gefühlt, dass es nicht richtig ist. Und, ähm, und dann hat eben. Aber diese Person, dadurch, indem sie eben gesagt hat, Matthias, du hast mir dein Wort gegeben, jetzt halte ich dran, habe ich mich dann natürlich verpflichtet gefühlt. Mhm. Und die Konsequenzen waren relativ fatal. <lacht> hat zu so sehr, sehr viel Stress geführt, auf beiden Seiten. Und, ähm, aber das war ein Beispiel dafür, wo ich eben, äh, also aus dem ich lerne, dass selbst wenn ich mal eine Zusage gemacht habe, eine mündliche, und wenn ich aber trotzdem merke, es war nicht richtig, dass ich dann nicht, mich an meine Zusage aus der Vergangenheit halte, sondern dass ich wirklich dem vertraue, was jetzt hm. sich richtig anfühlt. Also das war für mich halt auch eine, eine starke Lernerfahrung.
1: Ja. ja, vielen Dank für das Teil. Das ist, ich glaube, es ist ein sehr gutes Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass viele das nachfühlen können oder was Ähnliches erlebt haben. Ich hatte manchmal auch Situationen, wo ich, meine Situation ich in Frankfurt gewohnt und hatte noch ein Treffen mit meiner Ex-Freundin München ausgemacht und bin auf dem Weg zum Bahnhof gewesen in Frankfurt und dachte mir so, warum fährst du da eigentlich hin? Das fühlt sich total schlecht an. Als würde da was ganz Mieses passieren. Ich dachte mir so, ja, was soll denn passieren? Und bin halt hingefahren und ist jetzt nichts wahnsinnig Schlimmes passiert, aber es war ein richtig beschissener Abend für mich. Emotional auch. Und ich dachte mir so, ey, ich wusste das schon. Warum, warum höre ich nicht drauf und sage halt dann ab? Aber ich hatte zugesagt, wir hatten was geplant, wir hatten eben mhm. ein Ticket für irgendwas. Es war sehr ähnlich, also eine sehr schwierige Situation, dann da sich nochmal rauszuwinden. Um, aber es wäre <lacht> wahrhaftiger ja. gewesen. Ja, ja und aber das das ist, sind äh, jetzt...
0: letztendlich ist es auch, äh, ne? wir müssen uns einfach nur trauen, das ist ja auch so wichtig, dass wir lernen, uns selbst treu zu sein mhm. und wirklich unsere Bedürfnisse, unsere Gefühle wirklich ernst zu nehmen. Mhm. Und, ähm, und natürlich, wenn man die, das auch konsequent lebt, wird es natürlich immer Menschen geben, die nicht einverstanden sind, mhm. weil sie was anderes erwarten. Mhm aber der Preis, den wir zahlen, wenn wir eben auf diese innere Stimme oder diese Bedürfnisse nicht hören, der ist einfach extrem hoch.
1: Ja.
0: Ja. Und, das, ne, und das hat man ja in dieser Corona-Zeit mit diesen ganzen, diesem ganzen Spritzenwahnsinn, ähm, da wurde das ja par paar Exzelongs vorgeführt. Also was passiert, als es Leute nur, um dazuzugehören, ihre eigene Gesundheit oder ihr Leben riskieren, also der völlige Wahnsinn, ja. Und das hat, das hat man da einfach ganz, ganz deutlich gemerkt, wozu das führen kann, wenn man einfach seine eigenen Bedürfnisse oder sein eigenes Wissen auch um Dinge, weil das haben ja auch viele Menschen einfach, obwohl sie wussten, dass es nicht gut ist, ist einfach nur gemacht, um dazuzugehören oder um anerkannt zu werden. Und das ist einfach, es ist einfach nicht gesund.
1: Ja, ja es war ein immenser Druck auch hinter den Leuten, ja. Ja, eine schöne Überleitung, ich habe auch noch eine Systemfrage an dich. Und zwar, wirst du später deine Tochter in den Kindergarten und in die Schule schicken?
0: No way, no way. Auf keinen Fall.
1: Aber Was sind, was sind die Alternativen, die du dann ja, nutzt?
0: Ja, also zum einen ist es so, ich plane das nicht, sondern die Alternativen, die tun sich dann auf, wenn es soweit ist. Das heißt, ich gehöre nicht zu denen, die jetzt sagen, oh Gott, jetzt ist sie zweieinhalb, jetzt brauche ich spätestens für, wenn sie sechs ist, brauch, wenn sie sechs ist, brauche ich irgendeinen Plan oder muss mich schon irgendwo anmelden oder so. Mhm. Weil das Leben entfaltet sich ja auf vollkommener Weise von alleine. Und es gibt viele Möglichkeiten, Dinge, die meine Tochter fürs Leben braucht, zu lernen. Dafür muss sie nicht in irgendeine Schule oder in irgendeine Einrichtung gehen. Mhm. Und letztendlich wird sie das selber entscheiden. Natürlich gibt es auch, tolle Projekte für Kinder, wo man, wo die Kinder selber frei lernen können oder einfach zusammenkommen, um miteinander Spaß zu haben. Mhm. Ähm, ja, aber ich würde sie nicht in irgendein System, es sei, es sei denn, sie will da unbedingt hin und es würde ihr gut tun. Ne? Also das, ist, das heißt, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, niemals, denn es gibt sicherlich auch mal Dinge, die sich ganz anders gestalten, als wir uns das jetzt vorstellen können. Das heißt letztendlich, aber das Entscheidende ist natürlich, dass sie sich wohlfühlt und dass sie glücklich ist. Und sie weiß halt auch absolut glasklar, was sie will, was sie braucht. Also so, das ist echt, finde ich auch so faszinierend, also auch die Kinder der neuen Zeit, die von Baby an, die genau wissen und zwar sofort, wenn ich ihr eine Frage stelle, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen, ob sie was will oder nicht. Sie weiß es so instant. Mhm. Und, ähm, und da gibt es auch keinen Zweifel oder kein Überlegen oder sowas. Einfach, weil sie komplett mit ihrer Wahrheit, ihrer Intuition verbunden ist. Mhm.
1: Findest du, die Kinder jetzt der neuen Zeit, die bringen, die bringen schon was ganz anderes mit auf der Erde?
0: Ja, also nicht alle Kinder, die jetzt geboren werden oder die jetzt auf der Erde sind, aber ähm, viele dieser Kinder, die eben bei den aufgewachten leben, logischerweise, weil die sich natürlich auch bewusstere Eltern suchen ja. und da das sind schon sehr viele, sehr besondere Kinder mhm. unterwegs.
1: Also denkst du, wenn, wenn die Eltern, wie soll ich sagen, also wenn sich die Eltern über Zeit lang, also wenn sich ein Paar findet und die entwickeln sich über die Zeit lang und werden zusammen bewusster und bewusster und sehen mehr von der Wahrheit und entwickeln sich zusammen, dass sie dann später ganz andere Seelen anziehen würden, wie als hätten sie vor 10, 15 Jahren ein Kind bekommen? Was will ich das ist, Gut,
0: das ist natürlich, also diese Frage berührt zwei Ebenen, zum einen die Ebene der Seelenverträge, also mit welchen Seelen haben wir Verträge geschlossen, dass wir unser Leben gemeinsam verbringen, ja. aber man, das ist eine Ebene, die, die wir natürlich auch nicht immer genau, da wissen wir nicht immer genau, welche Verträge da existieren, aber es ist schon deutlich zu beobachten, dass eben die Kinder, die anders sind, dass die sich natürlich auch entsprechende Eltern suchen, weil sie natürlich eine ganz andere Bedingung haben, um frei aufwachsen ja. zu können. Genau. Ja. Ja. Und äh, andersrum wenn, es ist es oftmals so, dass oder das ist das, was, was ich so wahrnehme, dass weniger bewusste Eltern auch oftmals weniger bewusste Kinder haben. Wobei es da auch Ausnahmen gibt, ne? aber das ist einfach so meine, meine Beobachtung.
1: Okay, hat mich interessiert. Spannend. Sag mal, was heißt es für dich, in dieser Zeit des Wandels ein bewusster Mann zu sein? Und wie lebst du deine Männlichkeit?
0: Mein ähm, bewusster Mann zu sein heißt für mich zum einen, dass ich ähm, zu mir, meinen Idealen, meinen Zielen stehe und diese auch konsequent verfolge. Und auch mich durchsetze, wenn das sein muss. Und dass ich auch eben bereit bin, durch Widerstände, durch Herausforderungen, durch Anstrengungen zu gehen, um meine Ziele zu erreichen. Dass ich, ähm, wobei natürlich vieles von dem, was ich sage, gleich na, natürlich auch Frauen von sich, von sich sagen könnten, aber das ist jetzt einfach, was mir jetzt gerade kommt. Und, äh, und zum Beispiel auch, also Im Moment erlebe ich das auch gerade auf verschiedenen Ebenen. Ich bin halt dem treu, was meinen Werten entspricht und was für mich richtig ist. Und äh, das finden viele Leute teilweise doof und äh, sind sauer auf mich. Und es ist aber für mich total okay. Es ist okay, weil ich, äh, ich weiß, ich brauche nicht die Bestätigung von anderen. Und ich kann wichtig ist, dass ich mir selbst gegenüber treu bin. Ne? Dann können andere mich gerne... Also, manchmal äh, entscheide ich Dinge, die andere wirklich doof finden, die aber meiner Wahrheit entsprechen. Und dann führt es das dazu, dass sie eben sauer auf mich sind oder was auch immer oder ein Gerichtsverfahren anstrengen <lacht> okay. oder wie auch immer. Ne? Also, das habe ich alles, das erlebe ich auch alles. Aber für mich ist es wichtig, meiner Wahrheit treu zu bleiben. Und damit, und ich bin damit auch im Frieden. Also, ne, natürlich nicht, dass ich es liebe, wenn jemand per, mich per Rechtsanwalt angreift oder so. Ähm, aber ich habe keinen Call gegen diese Leute, weil ich einfach weiß, sie tun halt das, was ihrem Bewusstsein entsprechend ähm, ihnen jetzt gerade richtig erscheint. Und wichtig ist, dass ich einfach mir selber treu bleibe ja. und dann kann ich damit leben, dass andere in Konflikte mit mir, in, in Konflikten mit mir sind. Zum Beispiel, also ich reg mich deswegen auch nicht mehr auf, sondern überlege mir dann halt eher in der Situation, okay, wie kann ich diese Situation für mich am besten lösen am besten meine Ziele erreichen und gehe da gar nicht mehr in, in so eine Bewertung von, ah, dass ich irgendwie die Person jetzt schlecht mache oder so. Hm. Ähm, das heißt, ich habe da mittlerweile bei solchen Dingen halt auch eine, eine Neutralität. Hm. Ja, sehr gut. Ähm, und, und gleichzeitig ne, zum Beispiel ist für mich auch eine männliche Qualität, meine Familie zu beschützen, für meine Familie da zu sein, auch Wirklich Gefühle zu zeigen, weil das für mich auch, es ne, braucht ja auch Mut, sich authentisch zu zeigen, auch mit den Gefühlen, die da sind. Ähm, und für mich ist es nicht männlich, äh, möglichst cool zu sein oder möglichst, äh, möglichst wenig Lebendigkeit oder Gefühle zu zeigen. Das ist für mich das absolute Gegenteil. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin auch oft, ja, also auch oft total kindisch und witzig und so, weil ich einfach eher so dieses, auch dieses Kind oder dieses Lebendige in mir einfach ähm, mehr entfalten möchte, was mit meiner Tochter halt super leicht fällt, weil die natürlich, ne, wir machen da oft unsere Späßchen und Witzchen und Spiele. Ähm, ja, und auch eben Wegbereiter der neuen Zeit zu sein. Das heißt auch wirklich neue, machtvolle, kraftvolle Projekte in die Welt zu bringen. Ähm, und auch da ja diese, diesen, dieser eigenen Wahrheit zu folgen und, und nicht irgendwie sich zu verbiegen, weil ähm, das unbequem ist oder weil es eben Leute gibt, die einen dann in irgendeine Ecke stecken oder verurteilen, sondern wirklich zu sagen, ich habe ja damals auch, als diese ganze Corona-Geschichte losging, habe ich ja Aufklärungsvideos gemacht über die ganzen Hintergründe und das gab Stress ohne Ende, ne? also Schlau mit ja. äh, Mitarbeitern, die, die äh, gekündigt haben, Leute, die mich angegriffen haben mhm. und, ähm, und ich habe aber gesagt, für mich ist das wichtig, diese Informationen müssen in die Welt und ich wäre mir ist es wichtig, dass ich in den Spiegel gucken kann, dass ich eben mir selbst treu geblieben bin und auch eben Menschen aufgeklärt habe und vielleicht dadurch auch Menschen schützen konnte und im Nachhinein, da ne, treffe ich immer wieder Menschen, die sagen, hey, du hast mir total geholfen in dieser Zeit. Ähm, ich hätte, weiß gar nicht, wie ich das sonst überstanden hätte. Du hast mir Kraft gegeben. Und, und für diese Menschen habe ich das ja gemacht. Also für die Menschen, die halt offen waren. Ja. Und das ist für mich auch eine, hat für mich auch was von, von männlicher Qualität halt auch bereit zu sein, in den Kampf zu ziehen, wenn es eben, eben nötig ist.
1: Mhm. Super. Ja, vielen Dank für das Teilen davon. Ich kann mir sehr, sehr, also eigentlich mit allem übereinstimmen, ähm, auch wie ich das sehe, was das heißt, Mann zu sein in dieser Zeit. Vor allem dieses zu sich zu stehen, nach seinen Werten leben und das auch das auch durchzusetzen, auch wenn das heißt, mal ja, kämpfen zu müssen. Ja. Ja. Sagen wir mal, Matthias, mhm. du hast ja zwei Bücher geschrieben bisher, ähm, mhm. die Reise in die Freiheit und dein Kochbuch. Planst du in Zukunft weitere Bücher noch zu machen oder arbeitest du vielleicht gerade an einem dritten Buch? Nein.
0: Nee, Also das, also ein Buch in die Welt zu bringen, ist wirklich sehr aufwendig, zeitaufwendig vor allen Dingen und ähm, ich habe jetzt erstmal im Moment andere Pläne, also wie zum Beispiel hier, dass wir in Portugal was aufbauen mit Permakultur und Land und Gemeinschaft und ähm, oder auch im Regenbogenkreis noch weiter und stärker in die Welt zu bringen und andere Projekte, die ich so verfolge. Deswegen hab, im Moment habe ich gerade keine Inspiration zum Schreiben und ich mache ja auch nur Dinge, wo ich dann einen starken inneren Drang verspüre. Und das ist im Moment nicht so.
1: Okay. Das hat mich interessiert. <lacht> ja. ja. Okay, dann zum Abschluss möchte ich dich noch fragen. Hast du noch einen Tipp für Menschen, die auf der Suche sind nach einer bewussten Partnerschaft?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das Wichtigste dabei ist, Eigenliebe. Also wirklich die Eigenliebe zu stärken und nicht ähm, zu suchen, sondern einfach offen zu sein. Und ich weiß das aus eigener leidvoller Erfahrung, weil ich war, als ich noch nicht so in der Eigenliebe war, habe ich oft sehr krampflich gesucht. <lacht> ähm, und wenn man wirklich so in dieser eigenen Verbindung ist, in dieser Liebe zu sich selbst, aber natürlich offen ist für Begegnung, aber es nicht unbedingt braucht, weil man mit sich selbst schon zufrieden ist, dann ist es auf der einen Seite leicht, eben Menschen anzuziehen. Man ist ja dadurch auch attraktiv hm. oder magnetisch. Ja. Und dann ist es eben auch, wenn man in einer hohen Energie ist, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Person anziehen, die auch in einer hohen Energie ist, natürlich sehr hoch. Währenddessen, wenn wir selber im Mangel sind, hm. dann werden wir natürlich auch eine Person anziehen, die auch im Mangel ist. Und dann hast du zwei bedürftige Kinder, die versuchen, hm. vom anderen was zu bekommen. Hm anstatt dem anderen was zu schenken. Ja. Und das ist eigentlich so ja, für mich der, der Haupttipp.
1: Ja. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Matthias, danke von Herzen für das spannende Gespräch, Interview, für den Austausch sehr, mit dir. Sehr, sehr. Mich hat das sehr, sehr gefreut. Ich habe mich im Vorfeld wahnsinnig drauf gefreut, mit dir zu sprechen.
0: Ja, schön. Ich freue mich auch sehr.
1: Und eben, ja, ich freue mich auch, mit dir in Kontakt zu sein. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, schaue ich gerne mal bei dir in Portugal vorbei. <lacht>
0: Auf jeden Fall, du bist herzlich willkommen. <lacht> Dankeschön. <lacht> ich mag Portugal
1: sehr gerne, auch die Algarve. Das ähm, ist eine sehr, sehr, sehr schöne Ecke. Mhm. Okay, ja, ich teile die Informationen von dir, Regenbogenkreis und so deine Bücher. Ich verlinke das unter dem Video. Und für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, lasst einen Kommentar da, lasst Feedback da. Wie hat es euch gefallen? Habt ihr Fragen an Matthias? Schreibt das in die Kommentare. Ich leite es dann gerne an Matthias weiter. Und wir werden auf jeden Fall darauf eingehen. Und wenn sonst Fragen sind, eben gerne über die Kommentare oder auch per E-Mail an mich direkt über Conscious Love. Ja, und falls du selbst noch nicht bei Conscious Love dabei bist, ähm, dann melde dich gerne an kostenfrei und vernetz dich dort mit ja, weiteren bewussten Menschen oder find dort eine Partnerschaft, um in Fülle gemeinsam was aufzubauen <lacht> und komm raus Schön. aus der Bedürftigkeit. In dem Sinne, Matthias, vielen, vielen Dank.
0: Danke, lieber Thomas, für das tolle Gespräch.
1: Ja, super. Und euch allen noch einen schönen bewussten Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.
0: Ciao.